0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Alexandra Kampmeier, Geschichtenerzählerin, Gründerin von Kampmeiers Warteschleifenmanufaktur und Trauerrednerin. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Bleiben wir zunächst bei der Geschichtenerzählerin. Das sind Sie ja hauptberuflich, Alexandra Kampmeier. Wenn Sie jemand fragt, was machen Sie beruflich, wie erklären Sie Ihren Beruf als Geschichtenerzählerin? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also, ich stehe sowohl auf
0: Bühnen als Geschichtenerzählerin als auch im privaten oder im Business-Kontext. Und die Geschichtenerzählerin an sich bringt Menschen dazu, ein bisschen wieder in ihre Fantasie zu kommen und unterscheidet sich vielleicht, ich sage jetzt mal vom Kabarett, vom Comedy, von, von all diesen Formaten durch einen längeren Aufbau. Also die Geschichte muss nicht kurz und knackig sein, die kann einen längeren Atem haben und die, sie muss auch nicht auf eine Pointe hinauslaufen, sondern sie kann auch sogar hinterher mal unglücklich ausgehen. Und ich erzähle total gerne für Kinder, aber es ist definitiv kein äh,
1: ausschließlicher Beruf für Kinder, nein. Und trotzdem wird, glaube ich, die Geschichtenerzählerin sehr häufig auch mit der Märchenerzählerin per se gleichgesetzt. Und dann nicht selten sind die MärchenerzählerInnen die Märchentanten und werden so ein bisschen auch belächelt. Und dann verortet man das vielfach im Kindergarten. Trifft es das? Nein, ganz klares Nein. Und trotzdem kenne ich das
0: natürlich auch. Ich bin jetzt seit über 16 Jahren selbstständig tatsächlich als auch Märchen und Geschichtenerzählerin, ich habe viele Jahre versucht, mich nur noch Geschichtenerzählerin zu nennen. Denn genau dieses Vorurteil ist mir immer begegnet. Schon damals, als ich gesagt habe, ich mache das und ich mache mich selbstständig damit. Da ist es nein, wie süß, für Schulen, für Kindergärten. Da habe ich gesagt, nee, äh, nein, für Erwachsene. Und da wurde ich dann immer ganz komisch angeguckt. Und ja, man hat bei einer Märchenerzählerin halt sofort ein Bild vor Augen. Am besten noch mit Klangschale und mit Tuch um den Hals und weitem Rock. Also so es ist alles Mögliche schon passiert. Was für Geschichten erzählen Sie denn? Das ist tatsächlich ein ganz buntes, breites Repertoire. Ich erzähle durchaus mal Grims, allerdings auch nie wortwörtlich. Ich erzähle Andersen ab und zu sehr gerne, den mag ich mit seiner Ironie und seinem Witz. Also schon Märchen auch? Auch Märchen, auch Märchen. Ja, ja, ich erzähle auch Märchen, ich erzähle Selbstgeschriebenes. Ich verrate nicht immer vorher, dass ich Märchen erzähle, ja. Weil in dem Moment, wenn, wenn die Leute zuhören, finden sie es ja überhaupt nicht schlimm. Nur wenn sie vorher wissen, sie gehen auf eine Märchenveranstaltung, dann kommt so dieses große, also bei Männern ist es dann ganz häufig, Entschuldigung, die Herren, aber häufig dieses, ach nein, ja, meine Frau sagt auch immer, ich
1: erzähle Märchen. Und nein, geh du da mal alleine hin. Ja, Das gehört ja schon durchaus zum Standardprogramm von mündlichen ErzählerInnen, Märchen zu erzählen. Mhm. Warum lohnt es die Alten, die überlieferten Märchen wieder sozusagen unters Volk zu bringen, zu Gehör zu bringen? Was macht den Reiz dieser Märchen aus? Warum haben die uns auch heute noch was zu sagen? Es gibt ja Situationen, die ändern sich nicht.
0: Wir haben ja auch heute noch mit Gefahren zu tun, die wir irgendwie bewältigen müssen, seien das Probleme, seien das irgendwelche Herausforderungen, die wir haben. Und in den Märchen wird immer wieder wunderbar beschrieben, wie der Held oder die Heldin mit dieser Gefahr umgeht. Sei es dann noch den Helfer, das ist ja meistens entweder ein kleines graues Männlein oder eine eine weise alte Frau, die, die dann zur Seite steht. Und das wünschen wir uns natürlich in der heutigen Zeit auch, das können wir aber auch selber sein. Also überhaupt mal diese Fantasie wieder spielen zu lassen und den Kopf auszuschalten in diesem Moment und das Herz sprechen zu lassen, sich von diesen alten Bildern und Gefühlen. Wegtragen zu lassen, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Und ich glaube, das tut vielen, gerade in der heutigen Welt, wo alles so unfassbar schnell ist, wo man permanent abgelenkt ist, sei es durchs Handy, durchs Fernsehen, durch Computer, durch was auch immer, sich wirklich mal hinzusetzen und eine halbe Stunde am Stück zuzuhören. Ja, das fällt manchen tatsächlich schwer, aber ich kriege es auch immer wieder von Veranstaltungen zu hören, dass hinterher Leute sagen und sagen, ich habe tatsächlich eine Dreiviertelstunde überhaupt nicht auf mein Handy geguckt.
1: Also quasi wieder zurückgeworfen zu sein auf dieses reizarme Zuhören, wo ganz viel dann im Kopf entsteht.
0: Ja und Kommunikation ist ja genau das, was wir alle brauchen, was wir vielleicht sogar in manchen Dingen verlernt haben. Und in dem Moment ist es eine Kommunikation, auch wenn wenn Sie als Zuhörerin, sage ich jetzt einfach mal, tatsächlich eher ein wenig passiv da sitzen und sich ja ich nenne es jetzt mal ganz erlaubt, berieseln lassen, während ich vorne stehe und ihnen eine Geschichte erzähle, ist es trotzdem ein Dialog. Weil ich reagiere ja auch auf das, was sie mitbringen. Ich reagiere ja auf, auf mein Publikum. Und wenn ich merke, da gibt es Stellen, die dürfen ruhig noch ein bisschen heftiger sein oder es gibt Stellen, da darf ich mich zurücknehmen, weil es vielleicht dann doch zu gruselig oder zu, zu was auch immer ist, da kann ich darauf reagieren. Und das ist immer eine Interaktion. Das ist ja halt auch das Besondere am freien Erzählen. Freies Erzählen heißt ja nicht nur, dass ich ohne Buch erzähle, sondern freies Erzählen heißt auch, ich nehme mir die Freiheit, Geschichten auch bearbeiten zu dürfen. Ja, und es gibt auch Geschichten, das sage ich auch ganz offen, da gefällt mir vielleicht das Ende nicht oder mir gefällt halt nur dieser innere Plot und dann verändere ich die auch. Das finde ich auch vollkommen legitim. Die Geschichten haben sich immer schon verändert. Die sind ja über die Welt gegangen. Und wenn sie nicht irgendwann von den Grims oder von wem auch immer aufgeschrieben worden wären, wäre jetzt mal ganz spannend zu beobachten, ob es die heute noch gäbe. Ja, oder ob heute vielleicht auch ganz andere Symbole darin vorkommen würden. Sie sind aufgeschrieben worden, aber sie sind halt auch natürlich in der Sprache aufgeschrieben worden, die es damals gab. Ja, so Und deswegen finde ich, was ich nicht mag, sage ich auch, also ich für mich jetzt persönlich, ist, wenn ich dann in eine saloppe, saloppe Sprache verfalle und plötzlich ähm, mit super und toll und dufte und keine Ahnung, was es noch für Dufte, ist, wahrscheinlich auch schon wieder total veraltet. <lacht> Aber wenn ich mit, mit solchen Wörtern um die Ecke komme,
1: das, das mag ich nicht. So ein bisschen Zauber sollte durchaus da sein. Sie eignen sich diese Geschichten an. Wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist ja eben nicht so textgetreu, mhm, haben Sie eben ja. schon gesagt. Lernen Sie trotzdem diese Geschichten auswendig, denn Sie stehen ja dann ohne Text auf der Bühne und haben manchmal ja 20 Minuten, 30 Minuten oder vielleicht auch noch längere mhm. Geschichten dann im Kopf. Wie kriegt man das hin, ohne dass man da stolpert, dass die Worte plötzlich fehlen?
0: Auch das kann durchaus immer passieren.
1: Ja, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen,
0: doch ich glaube einfach, dadurch, dass ich frei erzähle, habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Da kann ich auch improvisieren und selbst wenn ich plötzlich feststelle, oh, da ist ja ein Detail, das habe ich noch gar nicht erzählt, dann bringe ich das halt einfach wieder rein. Ja, dann sage ich, und übrigens, ihr wisst ja, so, und dann ähm, baue ich das halt hinterrücks nochmal ein. Und ich, was ich aber halt mache und was durchaus, glaube ich, auch viele KollegInnen machen, ist diese Geschichte zu lesen, vielleicht einmal, zweimal, dreimal zu lesen, sie dann frei einmal zu erzählen und dann auch runterzubrechen. Also ich nenne es Skelettieren auf fünf Minuten, drei Minuten, eine Minute. Und dann stellt sich irgendwann heraus, das ist der Kern, ja, das ist die Aussage dieser Geschichte. Und wenn ich die einmal so nackt, sage ich jetzt mal, vor mir liegen habe, dann kann ich sie wieder füllen mit Fleisch ja mit, mit Fell und mit allem, was halt irgendwie dazugehört zu dieser Geschichte und kann dann auch schauen, wie entwickelt die sich, wo sind Nebenbaustellen, die können weg, was ist das Wichtige wirklich. Und dann, wenn ich sie so bearbeitet habe, dann muss ich die gar nicht mehr auswendig lernen und ich würde sie auch nie auswendig lernen, weil es ist ja auch jedes Erzählen anders. Die Geschichte kann sich auch wieder ein klein wenig verändern, wenn ich das nächste Mal auf der Bühne stehe und sie erzähle.
1: Zeit für eine erste Musik. Musik, Lieder, Songs können ja auch Geschichten erzählen. Alexandra Kampmeier, Sie haben sich High on Emotion von Christe Burke gewünscht. Warum? Ich mag den einfach. Der macht mir gute Laune, wenn ich den höre.
0: Und der erinnert mich durchaus schon auch an früher. Und zwar auch halt eines meiner letzten Konzerte. Der war, Gott, man kommt ja so ein bisschen in der Zeit, ich sag mal 2019 auch, war der in Hamburg. Und da war ich noch auf dem Konzert. Und das ist ein Geschichtenerzähler ich höre seine Songs und habe Bilder. Ja, und ob das jetzt bei High on Emotion oder bei anderen Songs von ihm ist, der, der erzählt einfach Geschichten und das macht er toll und das macht er auch auf der
2: Bühne toll.
1: Von Emotion von Chris The Berg im hr2-Doppelkopf. Ein Wunsch von Geschichtenerzählerin Alexandra Kampmeier. Mit ihr am Tisch sitzt Juliane Spatz. Alexandra Kampmeier, Geschichtenerzählerin, ist ja nun kein Beruf, so wie Bäcker, Architektin oder Lehrerin. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Wie also kommt man auf die Idee, Geschichtenerzählerin werden zu wollen? Wie kamen Sie, Alexandra Kampmeier, zum freien, mündlichen Erzählen? Also soweit ich weiß, das ist zumindest eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle, ist, dass der
0: Beruf des Geschichtenerzählers tatsächlich bis 1957, glaube ich, in der Handwerkskammer Aachen aufgeführt wurde. Ja, Ich habe es nie verifiziert, gebe ich zu. Dafür ist die Geschichte zu schön. Am Ende ist sie nicht wahr und dann <lacht> muss ich sie rausnehmen aus meinem Repertoire. Also von daher, Geschichtenerzähler an sich ist vielleicht kein geschützter Beruf, ist aber einer der ältesten Berufe der Welt. Ja, Zeitungen und Film und Theater und Radio und alles ist alles durchs Geschichtenerzählen entstanden. Und wie ich dazu gekommen bin, also das ist tatsächlich, ich versuch's. Versuche die Geschichte etwas kürzer zu machen. Ich habe als Kind schon Märchen geliebt. Da sind wir wieder bei Märchen. Und habe Kassetten gehört und Schallplatten gehört und bin dann irgendwann natürlich von diesem Thema abgekommen. Habe aber auch selber schon geschrieben und, und so. Immer eine blühende Fantasie gehabt. Und dann bin ich irgendwann in Spanien gelandet. Nach dem Abi war ich erst ein Jahr da und dann bin ich aber nach meiner Ausbildung nochmal ein Jahr dahin gegangen und habe mit einer Spanierin zusammengelebt, wir hatten nie Geld, sind aber immer auf irgendwelchen Veranstaltungen gewesen, wo wir uns eingeschlichen haben. Und an dem Abend waren wir auf einer Ausstellungseröffnung. Ich weiß nicht mehr, was ausgestellt wurde. Es gab aber kostenlos Häppchen und mhm. äh, Getränke. Und, da <lacht> und Es hat uns auch niemand gefragt, warum wir hier eigentlich sind. Das finde ich bis heute vollkommen faszinierend, wie wir uns da einschleichen konnten. Und da habe ich meine allererste Geschichtenerzählerin erlebt. Und ich war total begeistert. Das fand ich so wunderbar. Und ich wusste aber nicht, dass man das machen kann. Und dann ja, bin ich irgendwann wieder zurück nach Deutschland und habe dann Jahre später in der Schrot und Korn in diesem Reformhausheft eine Anzeige gesehen. Erst stand da Touristikprofi gesucht und ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau. Und ein paar Seiten weiter stand Ausbildung zur Märchenerzählerin. Und beide Orte waren Nürnberg. Ja, das kann ja kein Zufall sein. Und dann habe ich mich beworben. Und irgendwie gefühlt, sechs Wochen später war ich in Nürnberg und habe dann da bei dem Reiseveranstalter gearbeitet und hatte mir die Unterlagen schicken lassen zur Ausbildung für die Märchenerzählerin und das war mir alles zu teuer und ja. Und dann ist eine Weile später meine beste Freundin gestorben bei der Geburt ihres Kindes und das war für mich dann tatsächlich so ein einschneidendes Erlebnis, das ich irgendwie gedacht habe, also jetzt nicht im gleichen Moment, aber kurz darauf habe ich überlegt, so, das mache ich jetzt nicht mehr, also ich mache jetzt das, was mir Spaß macht und ich melde mich da jetzt an und ich kriege das Geld irgendwie zusammen und ich weiß noch, dass ich im Juni 2002 da saß und mir die Sonne ins Gesicht schien und ich war der glücklichste Mensch der Welt und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und war schon ganz nervös, dass noch nicht alle Termine feststanden, zu denen man sich anmelden konnte, während alle um mich herum an diesem Wochenende nur reinschnuppern wollten und dann ging es halt los. Ja, wo machst du das denn? Schulen, Kindergärten? Äh, nein.
1: Und dann habe ich mich am 01.01.2005 selbstständig gemacht. Jetzt muss ich nochmal zurück zu der Ausbildung gehen. Was genau lernt man denn da in der Ausbildung? Ich weiß, dass es da verschiedene Ausbildungen gibt. Und ich in meiner, damals
0: beim Märchenzentrum Dornrosen in Nürnberg, habe viel gelernt, einfach mich auszuprobieren. Wir haben... Nur, in Anführungsstrichen, nur an Grimms Märchen gearbeitet. Ja, das war teilweise tatsächlich ein bisschen therapeutisch. Suche ich mir die Märchen aus oder die mich? ja. Und Ich habe sie mir augenscheinlich ausgesucht. Und wenn ich dann damit gearbeitet habe, habe ich festgestellt, oh, die haben durchaus mit meinem Leben zu tun. Und das fand ich hochspannend. Und dann äh, haben wir natürlich auch ein bisschen mit Atem gearbeitet. mit. Erzähle ich denn eigentlich im Sitzen oder im Stehen? alleine Dinge wie den Blickkontakt halten und Methoden zu entwickeln, wie ich mir vielleicht was merken kann oder wie ich in diese Bilder reinkomme und, und, und. Also da gibt es verschiedenste. Singen, Spielen, Tanzen hieß, glaube ich, ein Wochenende. Das war nicht so meins, aber, <lacht> aber auch ganz hilfreich, also einfach so zu gucken. Und da waren aber auch die meisten in diesem Kurs, die wollten es gar nicht hauptberuflich machen. Die wollten das entweder für ihr... PädagogInnen äh, da sein oder als Großmutter, ja, wir waren überwiegend Frauen, für die Enkel und so, ne, dass die sich einfach da nochmal weiter... Dann. Ja, 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 ganz genau. Und nachher habe ich aber noch viele Fortbildungen gemacht und auch bei internationalen KollegInnen und, und, und es ist viel Erfahrung dann einfach, ne? ist ausprobieren, auf der Bühne stehen und ich glaube, dieser, dieser Austausch miteinander ist total wichtig. Was würden Sie sagen,
1: macht eine gute Geschichtenerzählerin aus? Was muss sie haben? Auf jeden Fall den Mut, auf eine Bühne zu gehen.
0: Ich möchte jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass eine Geschichtenerzählerin eine in Anführungsstrichen Rampensau sein muss, wie ich es bin. Ich bin eine, das weiß ich, das war ich immer schon. Ich kenne aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sind ganz ruhig, die sitzen auf der Bühne, vielleicht sogar auf einem Stuhl und erzählen und du kriegst solche Bilder, dass das beeindruckend ist. Und das ist halt auch was, was man dann im Laufe der Jahre lernt. Was gehört zu dir? Und wenn ich das mache, dann fühle ich mich gebremst. Ich muss mich wenigstens ein bisschen bewegen. Ich muss stehen, also so für mich. Und was macht eine gute Aus? Ich glaube einfach eine gewisse Lebendigkeit, auch so dieser Wunsch. Ich möchte euch jetzt was erzählen.
1: Hört mal zu. So Und natürlich halt schon auch die Auseinandersetzung mit dem Stoff. Sie bieten ja auch Workshops zum freien Erzählen an. Sie sind Gründungsmitglied des Verbands der Erzählerinnen und Erzähler e.V. Sie sind Mitglied des Verbands der Redenschreiber deutscher Sprache. Sie haben bei den Hamburger Speaker Games schon mal den ersten Platz gewonnen. Und eben Sie leiten auch Workshops zum freien Erzählen. Für wen bieten Sie das an? Das ist
0: unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Firmen, die das Angebot nutzen, wenn es darum geht, auch das mache ich manchmal auch im 1 zu eins, wenn es darum geht, dass jemand einen Vortrag halten muss mhm. und Angst hat. So, Also da mache ich dann so ein Vortragscoaching in dem Sinne. Ich mache aber halt auch die Workshops zum Thema Storytelling, sei es für LehrerInnen, Fortbildung, für Institute, für Verbände, für Einrichtungen, soziale Einrichtungen, die das mit anbieten. Und das ist wirklich ein breites Publikum. Ich habe Workshops für Priester auch schon gemacht, ja, weil die mhm. erzählen natürlich halt auch viel frei. Überall, wo es darum geht, sich vor andere Menschen zu stellen und was zu erzählen und sei es nur eine kleine Gruppe. Also es muss ja nicht jeder und jede auf der Bühne stehen. Es reicht ja schon, wenn ich manchmal vor fünf Leuten was sagen soll. Also es das heißt, die, die Angst
1: vor anderen Menschen zu sprechen ist größer als die Angst vom Tod. Das heißt, es geht dann auch um diese Angst in den Workshops. Wie überwindet man die denn, wenn ich plötzlich von der Gruppe stehe und das Herz geht schneller und der Mund wird trocken und ich habe Angst, dass ich jetzt meine Worte vergesse? Da halten sich ja dann viele an ihren Manuskripten fest, an mhm. ihrem geschriebenen Vortrag zum Beispiel und werden eben nicht frei. Mhm. Das ist ja oft das Problem, ja, dass wir dann an diesen Worten kleben. Genau, also ich bin unter anderem halt auch Dozentin bei der
0: LiteraturpädagogInnen-Ausbildung der Bücherpiraten in Lübeck, und da ist es auch dieser Kurs, freies Erzählen, ist für die meisten das Schreckgespenst. Und wir probieren einfach aus, ich gebe ihnen eine kleine Aufgabe und dann wird einfach loserzählt. Und wenn du dieses Selbstvertrauen entwickelst, zu so merken, da kommt was, ja du kriegst halt einfach ein Stichwort oder einen Satz und dann fängst du an und du merkst auch, je häufiger du das machst, umso ausgeschmückter wird diese Geschichte. Und vor allem versuche ich den Menschen, die Angst zu nehmen, alles muss immer komplett korrekt sein. ja? Da versuche ich halt einfach ein bisschen diese Angst zu nehmen und zu sagen, hey, du hast alles in dir, was du brauchst. Wenn du vorher weißt, was du sagen willst, dann kriegen wir das hin, dass du das so verpackst, dass es am Ende stimmig ist. Und das hat dann auch wieder was mit der Dramaturgie zu tun, weil eine Dramaturgie baut sich ja auch organisch auf und dann bleibst du ja auch im Fluss, weil du weißt,
1: das kommt jetzt und dann kommt das und weil, weil es macht Sinn, dass es dann jetzt mhm. kommt. Ja. Wir kommen zur nächsten Musik, Words, des französisch-tunesischen Sängers und Songwriters Fr David, ein Song, mit dem er 1982 unter anderem in Deutschland eine Nummer 1 Hit gelandet hat. Und indem es darum geht, dass einem die Worte nicht immer so leicht über die Lippen gehen, schon gar nicht bei einer Liebeserklärung. Was verbinden Sie, Alexandra Kampmeier, geboren 1972, da waren Sie gerade zehn Jahre alt, also als dieser Song rauskam, was verbinden Sie mit diesem Song? Diesen Song verbinde ich absolut
0: mit meiner Freundin Andrea. Die, die gestorben ist. Ganz genau, mhm. die damals gestorben ist. Und wir haben das hoch und runter gehört. Und ich habe immer versucht, meiner Mutter verständlich zu machen, was für eine Kassette, mit welchem Lied ich haben möchte und habe ihr das immer vorgesungen, aber sie, sie kannte das Lied nicht. Also nein, aber es ist sehr, sehr verknüpft mit Andrea und ähm, ich habe ja auch ein, ein Erzählprogramm über den Tod und das Leben und da kommt dieses Lied auch drin vor, weil im Endeffekt Sag ich jetzt mal, ist sie es, die mich dann zum Geschichtenerzählen gebracht hat. Die Freundin. Aber die Freundin, ganz genau. Ihr Tod war dann sozusagen der, der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass ich das wirklich mache. Und auch da finde ich das Words halt so schön, weil ich heute mit Worten mein, mein Geld verdiene. Words.
2: Don't come easy. See, I love you, words don't come easy Words don't come easy to me This is the only way for me to say I love you, words don't come easy Well, I'm just a musical Oh, my
1: Französisch-tunesische Sänger und Songwriter Fr. David mit Words. Sie hören HL2 Kultur mit dem Doppelkopf. Zu Gast ist heute die Geschichtenerzählerin Alexandra Kampmeier, aufgewachsen in Ostwestfalen. Seit 2004 sind sie in Hamburg zu Hause, Frau Kampmeier. Und seitdem leben sie auch vom mündlichen Erzählen. Das ist ihr Beruf. Mhm. Aber sie haben ja nun kein eigenes Theater, keine eigene Bühne, sondern sie Tingeln. Ja, sie werden gebucht für ja, firmen für Hochzeiten, für Festivals. Wo kann man sie erleben? Im Moment oder generell? Ja, im Moment <lacht> ist etwas schwierig. Genau. Ja, wobei im Moment, es gibt, es gibt
0: tatsächlich digitale Formate und die nutze ich auch. Meine Haus- und Hofbühne, möchte ich jetzt mal sagen, in Hamburg ist das Goldbeckhaus. Da bin ich schon, ich glaube, seit 2008 oder 2009. Immer mit verschiedenen Erzählereien und im Moment bin ich da mit dem Geschichtensalon. Das heißt, ich lade zwei Gäste ein aus Poetry Slam, Literatur oder Erzählkunst und die erzählen jeweils zwei Geschichten und eine ist wahr und die andere nicht. Und das Publikum errät, welche ist was. Und das machen wir jetzt, haben wir die letzten zwei Mal im Livestream gemacht. Also das geht. Ansonsten werde ich tatsächlich in der Regel für Veranstaltungen gebucht. Es sind Hotels, es sind Gastronomen, wo wir dann einfach ein Menü machen und zwischen den Gängen erzähle ich. Wir sprechen uns dann vorher ab, was ist das für ein Thema. Und ich meine, Geschichten lassen sich natürlich überall erzählen. Ich erzähle in, in, in Unternehmen Geschichten, ich erzähle in Warteschleifen Geschichten. Da kommen
1: wir gleich noch drauf ja. zu sprechen. Vielleicht kann man auch noch mal kurz erwähnen, Sie haben auch jetzt Kampmeiers Kinderkanal ins Leben gerufen. Apropos digitale Formate, da kann man Sie also auch finden auf... Spotify.
0: Überall, wo es Podcasts gibt, genau. Und das darf ich vielleicht an dieser Stelle, dass ich das überhaupt vergessen habe, nochmal ganz kurz erwähnen. Das ist wirklich mein Dankeschön an, an all meine ZuhörerInnen, die, die wirklich ein unfassbar treues Publikum sind, die mich in den, in den Anfängen und auch bis heute wahnsinnig unterstützt haben. Und das war dann sozusagen mein... Dankeschön zu sagen, was kann ich? Ich kann Geschichten erzählen. Ich rufe jetzt diesen Podcast ins Leben und habe zwei Monate lang wirklich täglich ein Märchen oder eine Geschichte hochgeladen. Auch da danke an meinen Techniker Volker Peach, Ohne den wäre das niemals möglich gewesen. Und jetzt machen wir das jede
1: Woche immer noch. Das ist wirklich ein, ein Herzensprojekt. Ist es denn für die Erzählerin egal, wo sie erzählt? Ob Bühne, ob auf der Straße vielleicht sogar, ob im Studio, ob auf einer Hochzeit, im privaten Kreis? Egal, vielleicht
0: nicht. Ähm, ich schaue schon sehr genau, wo ich erzähle, aber ich lasse mich gerne auf Experimente ein. Also ich habe tatsächlich schon mal in der Straßenbahn erzählt. Das war eine ganz kleine Geburtstagsgesellschaft und da habe ich die persönliche Lebensgeschichte des Geburtstagskindes erzählt und ich war ehrlich gesagt sehr froh, dass die S-Bahn nicht gut gefüllt war, <lacht> weil ich bin keine... Jahrmarkt oder auch Mittelaltermarkterzählerin, das bin ich nicht. Ich habe auch schon mal in der Sauna erzählt, wir haben das mal ausprobiert. Das war auch sehr spannend, das wäre jetzt aber auch keine Erfahrung, die ich unbedingt <lacht> nochmal machen möchte.
1: <lacht> Sie betreiben aber auch noch was ganz anderes äh, Spannendes, nämlich Storytelling im Business, mhm. Alexandra Kampmeier, Und da schreiben Sie auf Ihrer Homepage, ich erwecke Geschichten zum Leben, die Ihres Unternehmens oder die ihrer Zukunftsvision. Geschichten erzählen und Business, wie geht das zusammen?
0: Also Geschichten erzählen und Business, finde ich, ist jetzt gar nicht so wahnsinnig weit hergeholt. Vielleicht das Thema Märchen tatsächlich. Das werde ich aber auch nie im ersten Gespräch schon direkt erwähnen. Der Begriff Storytelling ist ja so oder so sehr, sehr gängig im Business. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, alle verstehen ein wenig was anderes darunter. Mir geht es jetzt nicht zwingend darum, dass ich ein erfolgreiches Unternehmen noch erfolgreicher mache, indem ich denen eine Geschichte kreiere, sondern mir geht es darum, auch gerade jetzt in diesen Prozessen, wo wir, wo, wo viele Unternehmen stecken, sie müssen sich verändern, sie müssen was anders machen, mhm. sie müssen das aber auch transportieren. Entweder an ihre Mitarbeitenden oder an ihre Aktionärinnen, sage ich jetzt mal, also, oder nach außen. Und dazu sagen, ich mache aus euren Zahlendaten Fakten. Eine Geschichte, die einfach zum Leben erweckt wird, die Bilder in die Köpfe zaubert, die hängen bleiben. Und dann, wenn dieser Boden bereitet ist, wenn dieser emotionale Teppich, sage ich jetzt einfach mal, ausgerollt ist, dann ist Zeit für die PowerPoint-Präsentation mit Zahlen, Daten, Fakten, weil dann bleibt es viel, viel eher hängen. Und das meine ich mit Storytelling im Business oder natürlich halt auch Menschen mit an die Hand zu geben, baut zwischendurch einfach auch mal kleine überlieferte Geschichten ein. Weil da ist ja, das hatten wir eben schon, diese Symbolik, die einfach anspricht. Und ich kann auch Kritik äußern an Mitarbeitenden in
1: Form von Geschichten, ohne dass die sich auf den Schlips getreten fühlen. Weil sie ein Stück von sich selbst wiedererkennen. Wie, oder? Genau. Mhm. Also das ist das eine, was Sie machen. Mhm. Da gehen Sie wirklich in die Unternehmen rein. Und dann haben Sie 2020 Kampmeiers Warteschleifen-Manufaktur gegründet also Telefonwarteschleifen, die bieten Sie an. Ja, wie kam es dazu? Was haben Sie mit Telefonwarteschleifen im <lacht> Ehrlich gesagt ist die Idee schon sehr alt. Ja, die steht auch
0: schon seit vielen, vielen Jahren auf meiner allerersten Internetseite. Und da kam ich aber im letzten Jahr, habe ich dann gedacht, so, das holen wir jetzt wirklich mal aus den Tiefen meines Ideenfundus heraus und erwecken das jetzt. Neu zum Leben und mir geht es darum, dass es unfassbar schlechte Telefonwarteschleifen gibt.
1: Mm, kennen ja? wir
0: alle. Ganz genau. Und da hängst du drin und denkst, ich flippe aus, wenn das jetzt nicht endlich aufhört. Ich werde wahnsinnig. Und da habe ich gedacht, warum? Ich meine, niemand will in einer Telefonwarteschleife hängen. Ich, ich möchte jetzt auch niemanden dazu bringen, sich jetzt neu eine zu installieren, aber wir haben manchmal keine anderen Möglichkeiten. Und warum erzählen wir dann nicht Geschichten? Entweder tatsächlich überlieferte oder auch eine Geschichte vom Unternehmen selbst. Von den neuesten Highlights, von einem Preis, der gewonnen worden ist, von, ja, was auch immer, von den Unternehmenswerten und das auf eine vergnügliche und nette Art, dann habe ich viel besser gelaunte KundInnen. Ich habe viel entspanntere MitarbeiterInnen, weil ich meine, wer muss das denn am Ende ausbaden, wenn die Kunden vollkommen genervt sind. Es sind die Mitarbeitenden am anderen Ende und die kriegen den ganzen Frust ab. Dann sind die am Ende im Burnout oder was auch immer oder melden sich krank. Im Moment ist es so oder so so. Viele sind im Homeoffice. Das heißt, es sind ja gar nicht alle Plätze besetzt. Es wird aber trotzdem angerufen. Heißt, man muss noch länger warten. Also das ist ja ein Teufelskreis, das, da kommt man ja kaum raus. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, lasst uns doch dafür sorgen, dass wenn es schon eine Warteschleife gibt, dass die wenigstens knackig
1: ist. Also dass da, dass da ein bisschen Spaß und ein bisschen Freude drin vorkommt. Wir hören uns das mal an, wie so eine Telefonwarteschleife von Alexandra Kampmeier klingt. Und zwar in dem Smart Call Robotic wenn Sie die Webseiten
0: von Robiotik gründlich studiert haben, so wie ich, weil ich sie sehr ansprechend finde, aber das nun nebenbei. Nun, dann bemerken Sie schnell, der Laden ist ziemlich fest in Männerhand. Kein Wunder eigentlich, dass irgendwann ein höchst sensibler Bierdeckel dabei herausgekommen ist. Hm. Ich meine, es hätte ja auch ein Schuhschrank sein können. Einer, der erspürt, dass er noch freie Kapazitäten hat und umgehend Bescheid gibt, zum Beispiel. Schubladen denken? Totales Klischee? Ja, Sie haben recht. Das habe ich mir auch gedacht. Und mir direkt einen Schwung dieser Bierdeckel samt dazugehörender Gläser besorgt. Damit meine Freundinnen und ich in aller Ruhe zusammensitzen und plaudern können. Mein Mann bekommt den Füllstand unserer Drinks direkt in die Küche aufs Tablet und kann dann entsprechend den Nachschub organisieren. Wunderbar, oder? Er hat sich kurz darauf übrigens neue Schuhe gekauft. Was Bequemes wegen der ganzen Rennerei. Tja, was soll ich sagen? Stößchen. Ach,
1: und danke, Smart Call. Eine Geschichte über den intelligenten Bierdeckel also erzählt von Alexandra Krampmeier <lacht> als Telefonwarteschleifengeschichte einer Firma. Gibt es denn wirklich diesen intelligenten Bierdeckel? Ja, 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 den gibt es tatsächlich, aber da steckt natürlich diese Technik dahinter. Ja, da
0: steckt die Technik dahinter, dass über Sensoren etwas kommuniziert werden kann, das kann auch genauso gut im Schraubenlager verwendet werden und dann meldet plötzlich das Schraubenlager, wir haben von, was weiß denn ich, was wie die Schrauben alle heißen, zu wenig, da müssen wir nachordern. So, Also das glaube ich steckt dahinter und das finde ich halt so spannend auch an diesen Geschichten, dass ich als vollkommen branchenfremde Dinge runterbrechen kann, hm. dass es jeder versteht. Ja, und in dem Falle, da ist es ein IT-Unternehmen und da rufen natürlich überwiegend Männer an, die wissen das und trotzdem, das, das kommt sehr, sehr gut an, weil man einfach auch Gesprächsstoff sofort von Anfang an hat. Man hat
1: eine ganz andere Basis. Geht ja auch ein kleines bisschen so Richtung Werbung, also gelungene Werbung ist ja auch gutes Storytelling. Ja, unbedingt. Ja, ja, ganz klar. Mhm. Sie haben Alexandra Kampmeier 2013 als Erzählerin die erste Trauerfeier begleiten dürfen. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Feld, mhm. eine ganz andere Herausforderung. Darüber wollen wir gleich sprechen. Vorher aber hören wir Niemals geht man so ganz von Trude Herr, Wolfgang Niedecken und Tommy Engel.
2: Wenn man Abschied nimmt, geht nach unbestimmt, mit dem Wind wie Blätter weh. Sing mit Abschiedslied, das sich im Fernweh dreht, im Horizont Salz und der Wer Singe püngelt, schnürt, so wo er hingehört, hat wenig vor, nicht nur ein man lässt vieles hier, Freund, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß. Ich will weitergehen, keine Tränen sehen. So ein Abschied ist lang noch kein Tod. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir.
0: Ich verspreche
2: hier, bin zurück bei dir. Wenn der Wind von Süden weht, ich sag nicht leb wohl. Das Wort, das klingt wie hohn. Völlig hohl. Mardio Danke.
1: der Herr Wolfgang Niedecken und Tommy Engel mit Niemals geht man so ganz gewünscht im HR2 Doppelkopf von Alexandra Kampmeier Geschichtenerzählerin Gründerin von Kampmeiers Warteschleifenmanufaktur und unter anderem Trauerrednerin Was verbinden Sie mit diesem Lied? Also dieses Lied
0: tatsächlich bringt mir bis heute noch Gänsehaut. Das hatte nichts mit dem Tod zu tun in dem Fall, mhm. sondern das haben meine Freunde, die haben mir ja eine Überraschungsparty organisiert, als ich nach dem Abi nach Spanien gegangen bin und kamen mit einem Mal alle und haben sich verabschiedet und haben dieses Lied gespielt, ganz zum Schluss. Und da lagen wir uns alle heulend in den Armen <lacht> und ich habe plötzlich gedacht, oh nein, ist das wirklich gut, dass ich gehe? So, also ja, und trotzdem, klar, ist es auch schön für eine Trauerfeier.
1: Genau und darüber würde ich ganz gerne mit Ihnen in unserer letzten Runde sprechen. Sie haben ja sozusagen über den Tod ihrer besten Freundin 2001 den Entschluss gefasst, Geschichtenerzählerin zu werden, sie sind ein paar Jahre später als Reiseverkehrskauffrau ausgestiegen aus diesem Beruf und dann tatsächlich Geschichtenerzählerin geworden und 2013, also viele Jahre später, haben sie ihre erste Trauerfeier dann begleitet. Haben Sie diese Herausforderung gesucht oder wurden Sie angesprochen? Beides. Also sagen
0: wir es mal so, das war wie mit meinen Hochzeitsreden. Da bin ich auch, das, das ist auf mich zugekommen, das zu machen. Diese persönlichen Lebens- und Liebesgeschichten, die, schrei die schreibe ich schon von Anfang an und erzähle die auch von Anfang an. Das sind dann eher, ich komme jetzt gleich sofort auf die Trauer, aber ich muss das kurz noch erwähnen. Das sind Geschichten, die ich auf Jubiläen erzähle. Ja, wenn was verschenkt werden will und man denkt so, ach, ich habe doch schon alles und also, also das ist das eine, und daraufhin kamen dann die Hochzeitszeremonien. Und das mit den Trauerfeiern hat mich immer schon angesprochen, weil ich das Gefühl habe, ich möchte so gerne den Menschen noch was mitgeben. Ich möchte denen, ich sage jetzt gar nicht mal ein Denkmal setzen, das hört sich so hochtrabend an, sondern ich möchte denen die Geschichte des Verstorbenen oder der Verstorbenen mitgeben, egal wie alt der oder diejenige sind. Und dann habe ich aber auch überlegt, dafür bräuchte ich jetzt noch mal eine extra Homepage. Weil auf meiner Geschichtenerzählerinnen-Seite ist es fröhlich, ist es bunt. Und da, da guckt jetzt keiner zwingend, wenn er im Trauerfall ist. Ja. Und da habe ich gedacht, ach nee. Und deswegen, ja, auf der einen Seite habe ich es gesucht, aber da 2013 bin ich angesprochen worden, ob ich das mache. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Das war auch eine, eine Baumbestattung. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt sehr schwer krank. Und es war absehbar und der ist halt sechs Wochen später gestorben. Und das sollte auch eine Baumbestattung und ist auch eine Baumbestattung geworden. Und das war dann für mich in dem Moment sogar schon fast wie ein kleines Geschenk, weil ich dann so irgendwie besser vorbereitet war. Und als ich darauf angesprochen wurde für die erste Trauerfeier, das war auch, das war die Schwiegermutter einer ganz wunderbaren Freundin von mir. Und das heißt, ich durfte mich da ausprobieren. Ja, mit Dingen. Sie hat mir da voll vertraut und sagt, ich weiß, dass du das machst. Und es war wirklich eine, eine ganz schöne, wenn man das so sagen kann, eine schöne Veranstaltung. Und auch darum geht es mir, dass trotzdem auch neben all der Trauer gelacht werden darf. Ja, ich möchte nicht einfach nur noch mehr Schwere in die Situation bringen, sondern es gab in jedem Leben auch unfassbar viele Höhen und es gab was Witziges. Und das wirklich auch rauszuarbeiten, dass es jetzt nicht ins, ins Komische abdriftet, sondern dass es einfach so Momente gibt, so eines befreiten Lachens oder Schmunzelns wenigstens.
1: Ist es dann ergänzend zu einer Pfarrerin oder einem Pfarrer oder äh, treten Sie sozusagen oder kommen Sie ins Spiel genau bei den Beerdigungen, wo es eben keinen religiösen Hintergrund gibt? Überwiegend ist es so.
0: Ich hatte auch schon Trauerfeiern mit Pfarrer. Mhm. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass es freie, also konfessionslose Trauerfeiern sind und wo ich dann quasi nicht Stadtpfarrer. Das ist natürlich, das ist natürlich sehr weit her. Ne? aber ich bin dann in dem Moment diejenige, die diese Trauerfeier anleitet.
1: Auf Ihrer Homepage schreiben Sie: Ich finde bis heute kaum dafür Worte, denn diese erste Erfahrung war ein Geschenk, dass ich um nichts in der Welt Missen möchte. Das klingt sehr positiv. Sie sprechen ja, ja auch sehr positiv darüber. Für viele ist der Tod und auch Trauer ja eher als sehr ähm, belastend besetzt, äh, schwer besetzt, ähm, negativ. Ja, das verdrängen wir lieber. Inwiefern haben Sie oder erleben Sie das als Geschenk? Ich empfinde es als Geschenk, dieses Leben
0: nochmal Revue passieren zu lassen. Ich merke, dass ganz viel passiert in diesen Gesprächen, in diesem Vorbereitungsgespräch. Da setze ich auch nie eine Zeit. Ich habe Gespräche gehabt, die haben vier Stunden gedauert, so und dann, dann kommt noch mal so alles raus und dann dürfen die Personen, die Angehörigen einfach auch noch mal einer fremden Person so viel darlegen. Und das ist für mich ein Geschenk, dass mir überhaupt diese Menschen dieses Vertrauen entgegenbringen. Die kennen mich nicht. Die wissen, Wenig über mich. Die haben auch vorher keine Lust und auch keine Zeit, das zu recherchieren. Die haben mich dann empfohlen bekommen. Und dann erzählen die mir wirklich so tiefe und, und manchmal auch sehr schwierige Dinge. Und dann ist es meine große Herausforderung und die nehme ich liebend gerne an, daraus was zu machen, wo ich niemandem auf die Füße trete. Weil gerade so eine Trauerfeier ist eine wahnsinnig verletzliche und verletzbare Situation. Das kann natürlich sein, dass viele Angehörige in dem Moment das gar nicht wirklich realisieren, was passiert. Aber da da darfst du wirklich oder darf ich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das ist ganz knifflig. Also so bei bei anderen Dingen kann man da nochmal mit einem Scherz irgendwie drüber weggehen, wenn man plötzlich merkt, oh, die Info stimmte glaube ich nicht, die ich gekriegt habe. Da na, merke ich, grummelt's in irgendeiner Ecke. Und das ist bei einer Trauerfeier darf das nicht sein, finde ich. Hm. Und mir geht es grundsätzlich darum, ja, tatsächlich dieses Thema mit mehr Leichtigkeit zu füllen. Ich weiß nicht, ob
1: füllen hier das richtige Wort ist, aber mehr Leichtigkeit einfach reinzubringen. Alexandra Kampmeier, Sie haben ja auch ein Erzählprogramm. Das heißt, da kommen wir jetzt wieder zur Geschichtenerzählerin. Ja. Tausend Tode tanzen, Geschichten von der Lust aufs Leben und der Leichtigkeit des Todes. Da ist die Leichtigkeit wieder da. Was sind das für Geschichten? Und Sie bieten dieses Programm ja nicht nur für Erwachsene an, sondern auch für Jugendliche ab 13. Mhm. Wie kommt das an?
0: Ähm, Im Ursprung hätte ich es sogar nur für Erwachsene angeboten und dann hatte ich aber in meinen ersten Veranstaltungen Jugendliche dabei und dann habe ich hinterher Rückmeldungen der Mütter bekommen, die gesagt haben, ich habe meinen Jungen noch nie so lange am Stück fasziniert zuhören erlebt und das hat mich dann wieder sehr berührt und habe ich gedacht, ja, ich finde ja so oder so, dass wir schon früh anfangen dürfen, einfach über den Tod mal zu reden. Denn der gehört ja zu uns, da kommen wir doch alle nicht drum rum. Warum verschweigen wir ihn so? Und das möchte ich aufbrechen und das mache ich in dem Programm auch. Das gibt überlieferte Geschichten aus verschiedenen Kulturen. Da ist Irland dabei, da ist Spanien dabei, da ist Schweden. Und die verknüpfe ich mit meinen eigenen Erfahrungen, weil ich bin schon sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden. Der begleitet mich einfach mein ganzes Leben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich würde gerne den Tod wieder ins Leben holen. Ich empfinde ihn selbst als Freund. Also für mich hat er auch nichts Bedrohliches. Die Krankheit oder das Sterben ist was anderes. Ja, Da unterscheide ich schon sehr klar. Das eine ist der Tod und das andere ist, ist das Sterben. Und ich möchte natürlich auch nicht irgendwie qualvoll in einem langsamen Prozess dahin siechen, So, Aber das habe ich auch für mich tatsächlich jetzt schon alles geklärt. Ich finde halt einfach diese Auseinandersetzung damit, die ist so wichtig, weil die entspannt die entspannt total, dass ich jetzt mit 49 Jahren schon für mich klargemacht habe, und das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das geklärt habe, was passiert, wenn ich krank bin, wenn, wenn mir was passiert. Ja, so. Und das finde ich wichtig, weil mich entspannt das. Und ich glaube, dass das alle möglichen Leute entspannt. und Ich bekomme auch hinterher, nach diesem Programm kommen Menschen auf mich zu und erzählen mir ihre Geschichte. In der Regel immer irgendjemand oder hinterher per E-Mail. Und ich merke, es ist ein wahnsinniger Redebedarf da. Ja, ganz viel auch im eins zu eins Gespräch, und auch das mache ich ja mittlerweile in Firmen, wo ich so denke, das ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir Menschen einen Raum geben für ihre Trauer, und zwar nicht mit Pathos und nicht mit falschem Mitgefühl, sondern einfach mit offenen Ohren zu sagen,
1: so. Erzähl mal, wie, wie, wie ist es denn passiert? Was war denn da? Genau, also da gehen Sie auch in die Firmen, das wäre jetzt hier ein zu weites Feld, aber vielleicht das nochmal kurz erklärt und versuchen eben auch Führungskräfte dazu zu bringen, das mit Ihren MitarbeiterInnen dann direkt anzusprechen, wenn so etwas genau. passiert. Genau. Mhm. Was würden Sie sagen, Alexandra Kampmeier? was war bisher Ihre größte Herausforderung als Geschichtenerzählerin? Ich glaube, die größte Herausforderung für mich ist
0: tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Herausforderung ist, aber das ist das mit der Märchentante. Und Gott sei Dank stellt sich heute die Frage nicht mehr so häufig, aber am Anfang war es immer, aha, kann man denn davon leben? Oder und was machen Sie beruflich? Das ist jetzt nicht mehr so, da habe ich auch mittlerweile, glaube ich, einfach Worte für gefunden, aber es nervt mich immer noch <lacht> kolossal, wenn ich die Märchentante bin und wenn, wenn das sofort mit Kindern in Verbindung gebracht wird. Ja, aber. Gibt es irgendeinen Traum, wo Sie als Erzählerin nochmal hinwollen? Ja klar, ich möchte die erfolgreichste Geschichtenerzählerin der Welt werden.
1: Dafür drücke ich Ihnen die Daumen und danke, nicht ganz ganz
0: klotzen, nicht wahr? Genau.
1: und danke ganz herzlich für das anregende Gespräch, Alexandra Krampmeier. Das Wirkfeld haben wir gehört, einer Geschichtenerzählerin ist breit, wer weiß, wo wir sie in Zukunft noch alles erzählen. <lacht> hören können. Mein Name ist Juliane Spatz und wir verabschieden uns mit Sting und seinem Song Russians aus dem Jahre 1985. Zwei Sätze, warum dieser Song Alexandra Kampmeier? Ich mochte diesen Song auch immer schon und ich finde ihn, wir
0: haben jetzt zwar keinen Kalten Krieg, aber wir haben immer noch viele Konflikte und ich finde es unfassbar schön, miteinander zu reden und wieder Menschlichkeit ins Leben zu bringen. Hier kommt Russians
1: von Sting. Vielen Dank. You're a
2: final America. There's a growing feeling of exterior Condition to respond to all the threats. In the rhetorical speeches are the Soviet. Mr. Tuschap said he will bury you. I don't subscribe.